0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai e anche le aziende virtuose non finiscono mai. In Italia la rete industriale è popolata dal 76% da piccole e medie imprese, molte delle quali hanno saputo fare scelte etiche per la salvaguardia prima dei collaboratori e in generale per la comunità che li accoglie e poi, di propria iniziativa, hanno deciso, precorrendo i tempi, di fare scelte verso l'ecosostenibilità, dimostrando che il Made in Italy non è solo un brand, ma è una filosofia di vita. Parliamo di moda. Perché il tessile è uno dei settori che hanno un impatto ambientale e un consumo delle risorse veramente pesante per l'ambiente. Ma come dico spesso, capiamo chi fa cosa nella filiera. E oggi scopriamo, con l'aiuto di Alberto Rossi, la società Blue Jeans Lavanderie Industriali, una realtà localizzata a una manciata di chilometri dalla magnifica laguna di Venezia. Buongiorno Alberto, raccontaci di te e della storia di Blue Jeans e come siete cresciuti mantenendo un totale rispetto per l'ambiente e, da sempre, un rispetto etico per le persone.
1: Buongiorno Rossana, buongiorno a tutti. Io sono Alberto Rossi e ricopro il ruolo di responsabile rice pianificazione e controllo presso la Blue Jeans Lavanderie Industriali SRL, che è un'azienda fondata nel 1986 da mio padre Roberto e da mio zio Giorgio. L'azienda è nata a Cavarzere e Cavarzere è stato negli anni un distretto tessile, molto forte, trainato eh, appunto negli anni 80 e anni 90, da quelli che erano i principali brand che stavano nascendo in quel periodo, che poi negli anni si sarebbero affermati tra i principali produttori di denim mondiali. La nostra azienda azienda è una lavanderia industriale, anche se il termine lavanderia in realtà è divenuto negli anni un diminutivo, in quanto al solo lavaggio si sono aggiunte un insieme di lavorazioni volte a nobilitare il capo, eh, alle quali noi piace appunto darci la definizione che siamo un posto dove l'artigianalità incontra la tecnologia. Negli anni abbiamo deciso di investire molto in quello che è un discorso di innovazione e di ricerca e soprattutto basandoci sul fatto di restare ancorati a quello che è il territorio.
0: Ma restare ancorati al territorio non è stata cosa facile. Io mi ricordo bene in quegli anni il fuggi-fuggi delle aziende produttive alla ricerca del Colorado, ovvero di uno Stato dove produrre con un terzo del prezzo della manodopera, soprattutto nei paesi dell'Est Europa e dell'Asia che in quegli anni rappresentavano una grande tentazione. Quindi restare è stata una sfida importante. Ma voi perché lo avete fatto?
1: Abbiamo fatto questo per cercare di garantire il know-how e delle expertise, ovviamente ai nostri clienti, qualitativamente elevate, evitando di delocalizzare, la quale è stata un'alternativa strategica, ovviamente valutata negli anni e intrapresa da molte aziende per ovvie ragioni. Ma appunto la volontà di, di rimanere ancorati al territorio e garantire quello che è un discorso di made in Italy e qualità. Eh, sono stati per noi la base.
0: Ah, ma allora non è stato solo l'amore per la laguna e per una delle città tra le più belle al mondo. È proprio amore per le persone e per questo luogo. Si parla troppo poco di sostenibilità etica. Ma noi, Alberto, siamo italiani, siamo persone di cuore e voi siete la prova concreta che è proprio
1: così. Proprio come dici tu Rossana, eh, la sostenibilità etica è un'ottima base sul quale quale lavorare e sulla quale noi abbiamo sempre creduto. Eh, Noi negli anni appunto, oltre a cercare di garantire eh, quello che è un discorso di formazione ovviamente ai nostri dipendenti, eh, ci siamo concentrati anche molto su quello che è un discorso di eh, innovazione ovvero nella sperimentazione e l'utilizzo di nuove tecnologie che i nostri partner fornitori e ecco, produttori di macchinari ci hanno fornito eh, da, passando dal solo lavaggio come dicevo prima come magari veniva fatto nella prima metà degli anni 80 eh, ovvero utilizzando solo macchine lavatrici grandi che sono a fine come quelle di casa ma molto grandi Eh, utilizzando un paio di prodotti chimici si è arrivati ad utilizzare una moltitudine di tipologie di prodotto chimico per dare degli effetti diversi al capo nonché investire per andare ad acquistare quelle che sono delle macchine da tingere delle macchine con dei manichini speciali per riuscire a ottenere degli effetti vissuti sul capo quella che è una scelta di materiale per andare ad abradere, rendere vintage o comunque rendere più fashion un pantalone, quindi potrebbe essere la scelta della carta vetrata, piuttosto che la scelta della tipologia di pennello, piuttosto che un discorso di concentrazioni diverse di prodotto chimico date sul capo, ovviamente il tutto unito a quello che è un discorso di manualità.
0: Magnifico, ma come mi dicevi fuori onda, Le macchine, quando impari ad usarle, fanno quella funzione specifica e sempre con lo stesso risultato. Magari magnifico, ma sempre quello. Ma a voi tutto questo non è bastato, perché la differenza la fanno le persone.
1: negli anni siamo arrivati a contare oltre 100 dipendenti attualmente siamo invece una quarantina tutto ciò che è stato fatto si deve ovviamente alla lungimiranza e dedizione di mio padre e di mio zio tenendo conto però che è grazie al personale che siamo riusciti ad innovare a creare nuove immagini e tecniche per la mobilitazione del jeans sicuramente buona parte del successo è dovuto a loro e anche alla formazione continua che cerchiamo di sostenere in azienda per dirti Rossana un un motivo di orgoglio nostro è stato quello sicuramente di essere riusciti a portare alla pensione tre dipendenti proprio negli ultimi due anni con i quali si era addirittura partiti già nell'86. Non può essere che altro un orgoglio e una soddisfazione dal punto di vista imprenditoriale vedere che c'è chi ha creduto in noi da subito e viceversa e ci ha consentito di ottenere i risultati di cui stiamo parlando oggi.
0: E naturalmente avete messo in campo impegno e investimenti molti investimenti per un'azienda di piccole dimensioni e in tutto questo mi dicevi che avete avuto delle certificazioni importanti, perseguite di vostra iniziativa e che hanno portato a una rivoluzione importante anche nei consumi di acqua, corrente e prodotti chimici.
1: Sì. Infatti eh, per quanto riguarda il discorso di investimenti, come ti dicevo prima, la nostra attenzione nel eh, andare ad acquisire sempre i macchinari di ultima generazione ci hanno consentito anche nel recente periodo, negli ultimi 5-6 anni, di andare a mh, implementare quello che è un discorso di lavaggio ad ozono, quindi a ridotto impatto ambientale perché si va ad eliminare quasi in toto l'utilizzo di prodotti chimici dei lavaggi fatti con i nebulizzi, che sono una sorta di nebbia che viene messo all'interno della macchina per andare a ridurre drasticamente, addirittura si parla del 90% alle volte, quello che è un discorso di consumo d'acqua. Abbiamo eh, acquistato, ormai sono dieci anni, dei macchinari a laser che consentono di replicare molti dei trattamenti che vengono effettuati o manualmente o comunque eh, trattamenti effettuati con l'utilizzo di prodotti chimici, quindi riducendo a loro volta. Oltre a questo, che è un discorso magari più legato al processo, c'è anche tutto un discorso, come dicevi tu, inerente alle certificazioni. Noi abbiamo deciso negli anni di certificarsi in ordine ISO 9001 e si parla ormai di 20 anni, che è la certificazione appunto per il sistema gestione della qualità. L'ISO 14001, e si parla di 10 anni che abbiamo ottenuto questa certificazione, che ehm, riguarda la gestione della qualità della tutela ambientale ed infine, che è la più recente, anche se in realtà sono già cinque anni, abbiamo abbracciato il protocollo RTX del laboratorio Ritex che praticamente attesta che tutte le lavorazioni che vengono effettuate in Blue Jeans sono compliance con il protocollo ZDHC. Aspetta
0: Alberto, spiegaci bene questa certificazione ZDHC perché noi sai che non siamo del mestiere ci viene difficile capire di cosa si tratta.
1: Allora, il protocollo ZDHCI è in sostanza un, un protocollo adottato da diversi brand, ma non solo, da diversi stakeholder di tutto il settore dell'abbigliamento. Questo si dà l'obiettivo negli anni di andare a ridurre gradualmente quello che è l'impatto ambientale. Come si fa questa cosa? La si fa andando a tracciare ogni singolo prodotto chimico in ingresso a identificarne l'otto e a verificare se lo stesso è in linea con i principi appunto adottati da questo protocollo, il quale gradualmente di anno in anno va a fissare dei limiti sempre più stringenti. Quindi si dà la possibilità alle aziende di lavorare in modo eh, snello, intendiamoci, senza fissare dei paletti raggiungibili, per ottenere dei risultati graduali e costanti. Noi grazie a questo utilizzo, all'utilizzo del vero del protocollo e non solo, nel senso che è anche unito ovviamente a tutto il discorso dei processi che si diceva prima dei macchinari, siamo andati a ridurre sensibilmente quello che è un discorso di consumi, io parlo che abbiamo ridotto Per dare così dei dati, ecco, del 25% il consumo d'acqua per singolo capo, del 20% il consumo energetico per singolo capo, rispetto, parlo ovviamente, agli anni precedenti in cui magari queste tipologie di trattamenti non c'erano. Abbiamo ridotto lo smaltimento dei rifiuti, quindi proprio la produzione dei rifiuti che escono dalle lavorazioni, addirittura di un 40% se commisurato al singolo capo. Quindi si parla di risultati tangibili e oggettivi che sono facilmente dimostrabili se qualcuno viene qua e non solo diciamo di parole che purtroppo sono ancora tanto facili da dire ma dopo non vengono dimostrate dai fatti
0: Dai però questa cosa è fantastica perché avete fatto una serie di scelte quando non eravate affatto costretti a farle anzi direi che vent'anni fa ma anche solo dieci anni fa di sostenibilità eh, se ne parlava ben poco però le vostre scelte hanno creato i presupposti per una tracciabilità su ogni vostro singolo capo.
1: Questo sicuramente, diciamo che è un po' trasferire quello che è il discorso a cui siamo abituati nel settore food, trasferirlo anche sul settore tessile, abbigliamento, quindi andare nello specifico a vedere chi fa cosa e quello che sta facendo, come lo sta facendo. E al giorno d'oggi ci sono anche gli strumenti per riuscire a fare questo. Grazie al protocollo di qui sopra, noi siamo riusciti ad arrivare a, ad avere, ecco, un chemical inventory, ovvero tutti i prodotti chimici che stiamo utilizzando all'interno dell'azienda, eh, certificato al 60%. Eh, questi prodotti quindi riducono moltissimo quello che è un discorso di impatto ambientale. Oltre a questo noi eh, riusciamo a tracciare ogni singolo capo da noi processato. Cosa intendo? Intendo che per ogni pantalone processato all'interno della nostra azienda riusciamo a risalire a che tipologia di prodotto, a quanto prodotto è stato utilizzato e anche al lotto del prodotto stesso. Di conseguenza, se per caso dovesse esserci qualsiasi tipologia di contestazione o problematiche al capo, si riesce a risalire proprio a tutta la storia del trattamento In modo totalmente trasparente.
0: Bene, bene, Alberto. Quindi, quel brand che cerca un fornitore allineato con determinate norme, sa dove trovarvi. (ride) Ma adesso senti, usciamo da questi tecnicismi, che voglio farti delle domande un po' più personali. Allora, secondo te, non sarebbe logico e opportuno che chi acquista un jeans al di là del prezzo e del brand? possa trovare un'identificazione su ogni singolo capo che trova esposto in un negozio o comunque in commercio.
1: Io la reputo una cosa che sarà fondamentale nel prossimo periodo. So che la comunità europea si sta già esprimendo in questo senso, però ritengo che sia la base... Per il futuro, riuscire a capire ogni singolo pantalone, io parlo di pantaloni, ma si può parlare di t-shirt, di capo di abbigliamento, diciamo, in genere, eh, riuscire a capire dove è stato fatto, con che tipologia di prodotti e da chi è stato fatto. Ecco, eh, il mio mio personale parere è che già acquistare un capo fatto nello stesso posto in cui si vive, per intenderci, sarebbe un, un ottimo punto di partenza. Questo cosa intendo, intendo che magari già acquistare un Made in Italy essendo noi italiani potrebbe essere una buona base però mi rendo conto allo stesso tempo che devono intervenire in questo questo caso le istituzioni cosa intendo? Intendo che si deve fare formazione sia lato aziendale nel senso che certo le aziende dovranno essere portate eh, magari con degli incentivi a effettuare alcune scelte come quelle che sono state fatte da noi ma oltre a questo anche il consumatore finale dovrebbe avere la possibilità di avere conoscenza totale eh, di cosa e come, o comunque di che scelta sta facendo nel momento in cui va ad acquistare un capo di abbigliamento.
0: Allora, siccome la vostra è un'azienda storica, perché siamo vicini ai 40 anni di vita, no? E tu sei in azienda da molto tempo, trattandosi di un'attività familiare. Ecco, volevo proprio avere la tua idea di imprenditore su questo tema. Che cosa ti manca? Che cosa avresti voluto vedere arrivare dal mercato che non è arrivato? Perché in Italia, in generale, eh, insomma, ci sono delle complessità burocratiche e io percepisco un certo malcontento per una serie di difficoltà a gestire e a far crescere un'attività. Magari complessità che non dico che non ci siano all'estero, però forse ci sono meno ostacoli, diciamo così. Ecco, che cosa avrebbe agevolato la crescita della tua azienda?
1: Diciamo che per noi che effettuiamo, cioè che garantiamo un Made in Italy totale, La problematica è spesso che eh, per ovvie ragioni di mercato si viene confrontati con eh, chi produce all'estero o comunque con chi ha deciso di delocalizzare parte della eh, produzione. Mm, Penso che andrebbe tutelato maggiormente il made in Italy eh, di per sé Eh, proprio per eh, riuscire a garantire quello che è un discorso oltre qualitativo anche etico
0: Certamente, anche per una questione di rispetto a tutte le persone che lavorano nella filiera perché la delocalizzazione di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata ha generato delle grosse crisi nel corso dei decenni qui da noi in Italia soprattutto nelle aree evocate specializzate a un certo tipo di lavorazione quando molti brand hanno deciso di produrre all'estero, ci sono state tante famiglie in difficoltà.
1: Sì, sì, confermo infatti, Rossana, quanto stai dicendo, che purtroppo negli anni si è andata a vedere una sorta di fuggi-fuggi, ecco, per un discorso ovviamente economico, però io non me la sento di accusare nessuno, nel senso che eh, ovviamente chi fa business dopo lo fa per ottenere determinati margini, eh, quindi torno a dirti che probabilmente dovrebbe esserci stato, magari nel passato, o comunque dovrà esserci quello che è anche un supporto molto concreto da parte delle istituzioni.
0: Senti, ma tu che hai 36 anni e sei al centro della vita lavorativa, come lo vedi il futuro?
1: Io per caratteristica sono ottimista e cerco di avere sempre un approccio positivo. Tutto quello che ci siamo detti prima, ovvero gli investimenti fatti in macchinari, fatti in risorse, eh, la decisione di certificarsi anche se non spinti per forza da qualche brand specifico, io le vedo più come delle opportunità che degli obblighi dovuti al tempo e alle necessità Vedendole come opportunità cosa succede? Che mixando tutti questi fattori uno riesce ad ottenere anche delle immagini che magari prima non riuscivi ad ottenere, Eh, quindi non vedo una mera sostituzione di ciò che veniva fatto. Con quello che viene fatto adesso, bensì riconosco una evoluzione che di certo non può fermarsi adesso. Ecco, io mi auguro che si andrà ad utilizzare sempre meno quello che è un discorso di prodotti chimici o se si andranno ad utilizzare riuscire ad ottenere magari un 100% del chemical inventory certificato e se devo dirti la verità spero anche che questa sia una cosa che si riesce a fare eh, non nel brevissimo ma nel breve medio periodo.
0: Grazie Alberto per questa bellissima storia di imprenditoria italiana, fatta di coraggio, di unione e di sfide costanti, non sempre remunerative, magari non nell'immediato, ma che è una nuova interpretazione del Made in Italy, una storia di persone determinate che ci auguriamo molti altri imprenditori vogliano perseguire. Senti, e se ci sono persone interessate a conoscervi, dove vi trovano?
1: Allora, noi siamo presenti sul web, ovviamente, ecco, al sito www.bluejeanslavanderie.com e oltre al web siamo presenti anche sui social, ovvero su LinkedIn, su Instagram e su Facebook all'indirizzo Blue Jeans Lavanderie, quindi per qualsiasi cosa, ecco, contattateci.
0: Grazie Alberto. Grazie per il tuo intervento e per essere stato con noi.
1: Rossana, grazie a te, io ti saluto e saluto tutti gli ascoltatori. È stato un piacere.
0: Da parte nostra, queste nozioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti, per l'oggi e per il domani, per metterci in condizione di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché in fondo siamo qui per questo. Grazie.